0: 月球，星辰宇宙中的心灵驿站。沙发，滚滚红尘里的临时港湾。这里是月球沙发客，我们在这里为你的心接风洗尘。很多病友他们会用一种称呼叫做“冰火两重天”。忽然间特别开心，忽然间又特别不开心。如果梵高他不得躁郁症，可能,他可能会创造出更多有
1: 名的作品。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们今天月球沙发课的节目，我是主持人白露。大
2: 家好，我是主持人伊娜。今天我们的嘉宾是莹莹，来跟大家做一下自我介绍吧。嗯，大家好。嗯，我有个特殊的身份，就是说我原来是一个助人
0: 者，专业助人者，原来是一个社工。但是由于我自己患上了躁郁症之后，在家休养的过程中间，我慢慢的变成了一个受助的对象。而今年呢，我又有了一个新的身份，成为了一个助人者。
1: 我们刚才听到了一个关键词是躁郁症，那么我们很多听众朋友们听说过抑郁症这样一个病，对于躁郁症或者它跟抑郁症的区别，可能大家没有太多的概念，可不可以请我们的嘉宾来帮我们分享一下什么是躁郁症？以及
0: ，嗯，可以的。很有意思的是，我们现在慢慢的知道了很多关于抑郁的事情、嗯，因为身边比如说有产后抑郁的，然后有很多的孩子他们因为抑郁而轻生的。甚至还有一些抑郁症的患者做了一些犯罪的事情，然后被新闻报道的，使得越来越多的人知道了抑郁这件事情。甚至有一些公众人物也承认说自己患有过抑郁症，但是呢，躁郁症却很少有人知道。但是我提两个人，大家都知道，一个是梵高，嗯
1: 嗯嗯，知是一
0: 个非常出色的天才型的画家，是。然后，于是他们就把躁郁症称为天才病。认为说，哎，也许是有艺术这种特长的，有一些很出色的才华的人，他们容易得这种病症，但是其实并不是这样，就反而是，如果梵高他不得躁郁症的话，他可能会创造出更多有名的作品。但什么是躁郁症呢？它其中有一个子“郁”字，它的抑郁状态的表现和抑郁症的症状几乎是一模一样的。就像是他同时得了两种病一样，我们大家都知道，如果过分悲伤是一种病，那过分开心也是一种病。很多病友他们会用一种称呼叫做“冰火两重天”。嗯，忽然间特别开心，忽然间又特别不开心。有的时候，比如说会有一段时间处在抑郁阶段，一段时间处于躁狂阶段，这种情绪的波动。变成了躁狂症患者的日常的生活状态，而在躁狂状态的时候，人会变得非常的，嗯，很有自信心，很有创造力，看这个世界就像闪闪发光一样。但是我非常不认同把它称为是一种天才病
2: ，嗯
0: ，我觉得其实反而是这种病
2: 症抑制了他们成为真正的天才。所以其实他跟抑郁症有相似之处，就是他在郁的时候跟抑郁症是一样的，而且非常容易被误诊。就很多人是抑郁去医院诊
0: 断，医生就说：“哎，你这是抑郁症。”嗯，于是给他们开了抗抑郁的药物，他们吃了之后就诱发了躁狂
2: 。你大概是什么时候就是确诊自己是躁郁的？我的确诊经历很曲折，而且
0: 这个在病友中间还蛮普遍的。为什么呢？我甚至是直接被急诊送去，就幺二零送去急救的这种状态，因为我直接出现了呼吸困难、晕倒的状况。嗯，就是这个的话，其实在很多人的误区里就以为说啊，你可能就是抑郁嘛，就是你心情不好，特别难受。而且当时也是一个发展的阶段，什么开始的时候是非常的疲惫。呃，情绪的话已经不像平时那么平稳了，特别想休息，接着就出现了呼吸困难，甚至走路都非常蹒跚的阶段。那个时候我就被误诊了，而且是中国最好的精神科的医院——北京六院，所以它是误诊率很高，非常高。直接告诉我说我是抑郁，然后所以你就
1: 经历了之前你说的被诊断成抑郁，然后吃抑郁的药，然后引发躁狂，对。那之后，你的躁郁症是因为你的引发出来的躁狂而被诊断出来的吗
2: ？对，呃，你刚才有提到，其实你在生病之前是工作狂状态，对，所以我就很好奇，说，呃，是什么诱发了你疾病产生？是先天可能本身就会有这样的一个情向，遗传的，或者说是
1: 后天的一些环境还是环境给你带来了这样的一个诱发，工作中的一些刺激。嗯
0: ，我在生病之后，其实也看了一些书，嗯。然后发现，就是按照目前的研究结果的话，抑郁症和躁郁症这种情感性的精神疾病，它的病因还没有一个确切的结果。嗯，他们只能说是由一个是遗传因素，还有一个是社会心理因素，比如环境、压力等等的，还有一些是一些疾病的因素综合导致的这样的一个情况。
2: 呃，因为十月十号其实是世界精神卫生日。现在其实精神健康的问题，我们想象中的可能要更严重，就是环境的压力，然后现在的生活节奏加快。我看到的一个数据是说，一九年《柳叶刀精神病学》发表的北京六院他们的调研项目是全国三十一个省三万多人的样本，呃，任何一种精神障碍的患病率是百分之九点三二。那其实当时诊断为躁郁症，对你应该影响非常大。嗯
0: ，对，我在刚刚被诊断的时候，在知乎提过一个问题，我说得了治不好但是一时死不了的病是什么感觉？
2: 嗯
0: ，让我非常意外的是，这个问题居然红了。我有看到，对，有两千多还是五千多个人回答这个问题。其实这个问题的回答让我印象非常深刻的是，我发现。生病并不是一个孤独的状态，因为我发现生病可能是一个常态，嗯、也就是大多数人类都要面临着说、嗯，他总有一天是要生病的。是、嗯，而且有一个医学生他就发，当时他回了一一就一句话，他说整个内科这么厚的一本书里面，只有大叶肺炎是可以治愈的，其他所有的病都是不能治愈的。然后这个让我陷入了深深的思考，就想说，哎，其实。可能我们人生中间很重要的，就是要去面对生老病死，就是要去面对疾病，不仅是自己，有的时候我们身边的人也会遇到这种状况。而且我在提完这个问题之后，我真的去看躁郁症的书的时候，我我深深的被冲击了，你知道吗？因为我发现，抑郁症和躁郁症是可以痊愈的，它不是绝症。嗯，尤其很多新病友会问我说：“我还能痊愈吗？”嗯，这是他们非常非常迫切的关心的问题，但是很少有人知道，这是可以治的好的
2: 。你提到的治愈的状态是一种什么状态？因为呃，就我了解，其实很多医学上去定义治愈，或者是说定义这个病被治好了，可能不一定是说完全跟以前一样，嗯，嗯有可能是说它可以跟你生活共存，并且它对你生活质量影响会很低。按照其实，嗯、呃，我有看到过一组。数据
0: ，它是这样，就是说，百分之二十五的患者的话是可以完全痊愈的，也就是他就是经历过这一段时间的生病之后，他就可以完全恢复到完全健康，不需要药物和以前一样的生活状态。但是呢，会有百分之差不多五十五的这样的患者的话，他们是需要说，他们是可以去工作生活的，但是他们日常生活中间的各种能力可能会有。受损，他们没有办法恢复到曾经生病之前的状态，但是也会有这样的情况说：说一个病人他吃了很久的药，嘿、哎，症状挺好的，就可以不吃了。嗯，不吃了不不久，他又复发了
2: 。所以这个病其实是蛮复杂的。呃，所以就是我听下来，就是一，它是可以治愈的，对；然后第二，它有复发的可能，对；然后第三，医学上它去评估有没有治愈的时候，可能是看你一个长期的症状表现来来判断，
0: 对。而且很重
2: 要的是说、嗯，看你能否恢复到生
0: 病之前的一个工作生活的状态，这个还是蛮重要的。嗯
2: 因为现在我们可能很多人会去避讳自己有精神类的疾病，然后去看医生，或者说其实日常生活中也各种因为生活压力也好，或者是因为感情上的那种压力也好，就有很多不开心的事情，那我们就会觉得自己抑郁了。但是可他可能跟疾病还是会有不一样。那在什么样的情况下，我们可能需要去看医生？
0: 嗯、呃，就通常情况下，我们会有一个简单的评估说，说如果你的这种不开心的状况持续的特别长，嗯，比如说一周两周一直没有缓解，而且还加重，加重到甚至你出现脑子里面已经出现了死亡的念头了，嗯，而且你是不知道为什么自己会这么不开心，这种状况其实就是一种哎不是很健康的状况，就已经失控了。和你的以往的这种状况去比较的时候，你会发现不对劲的时候，嗯，但是往往这种时候发现自己发现不了，很需要周围的人提醒说：“嗯、哎，你最近有点不对劲了、啊。”嗯，然后因为有人有的时候沉浸在自己的那种情绪里面的时候，自己会有一种他们叫做疾病意识缺失，就像是喝醉了一样，你没有办法察觉到我自己有点不对劲。嗯，这种时候特别需要周围的人。对于没有生病的人，你如果发现你身身边的人，哎，比如说他最近特别颓废，然后特别没精神的时候，其实
2: 是应该去关心一下的。明、嗯、白，就是提醒他一下，就像他生病要不要去感冒了，要不要去医院，是不是重感冒一样。就如果是重度不开心的话，因为如果你直接去问他
0: 说、嗯、你最近是不是抑郁了，还<笑>有点不是很礼貌，可能就是主要还是关心一下他最近发生了些什么，然后有什么的话是可以去。帮助他的这个是蛮重要的，还有一个是，对于一些陷入到这种状况中间的人，我觉得很重要是，去找你要去跟谁求助，是、嗯、给他一条路。对，就是嗯，很多人说，哎，比如说有些确诊的病友说，哎，我就不敢跟任何人说我出现了这种状况，嗯，嗯但是人的身边是特别需要一些能够帮得到你的人，特别好的亲人，特别好的朋友，这些人。就是在你觉得特别不对劲的时候，一定要跟他们求助，不能自己硬扛着。嗯，硬扛着其实是蛮危险的。嗯、欢迎收听月球沙发课，我们陪你一起
2: 获得成长的认识、改变的勇气、行动的力量。呃，刚才我们也听到说，从助人到被别人帮助，到现在又去继续帮助其他人的一个过程。那现在的话，莹莹是有在做一个知心小家的项目，主要就是针对躁郁症患者的自助群体。那这块的话，可以简单跟我们分享一下，怎么样又从嗯，备注者变成一个助人者呢？嗯，其实很有趣的是，嗯，我大
0: 学的老师是厦门大学的童敏教授。我们大家都叫他大佬，因为呃，因为我们大家都知道说他在进入社工呃界之前的话，有过十几年的精神治疗的经验。我印象特别深是，他跟我们说过一个香港的案例，有个香港的小女孩，她嗯、呃、是单亲家庭，她爸爸的话是海员，就是常年要出海，可能半年都要在海上。嗯、呃，于是他就是半年的时候，他爸爸就在家里陪他；半年他爸爸就不在家这样的一个状况。有一年他爸爸出海，就再也没有回来，就去世了。然后因为他爸爸的去世，他小时候就诱发了他的精神疾病。当半年他的父亲要回来的那半年呢，他的状况就好一点。嗯，好像父亲还在他身边一样，好
1: 像真的回来了一样。
0: 对，但是父亲。本来要在海上的那半年呢，他的状况就不大好。那他这些年他怎么样一个人生活下来的呢？他就是半年去打工，半年住院，然后一个人就这样生活下来。说实话，这个案例我记得特别深。我毕业已经十多年了，我一直记着这个小女孩，就在一个城市里这样孤独的、非常非常坚强的生活着。但是这其实也是很多精神疾病患者他的一个状态，嗯，他需要很拼命的去工作，去维持他治疗的费用，他非常的恐慌，说，我如果有一天发病了怎么办？嗯，我虽然我知道这个故事给我留下很深的印象，但是我从来都没有想过我会去做精神康复类的社工。因为我觉得是这个方向特别特别专业，对，很专业。他需要很多的知识，包括我现在做了这差不多半年多、将近一年的时间里面的，我就发现需要很多的知识，尤其是药物的、医药的知识。是。比如他在吃什么药，他会有什么副作用？他可能需要怎么样去调整？直到我自己生病了之后，我就很切身的感觉到说。我特别想说些什么，你知道为什么吗？因为我自己是经历过很曲折的这种就诊的经历，我有很多很多的机会不会成为精神疾病患者，我甚至被宛平南路六百号的医生宣布说我已经痊愈了、嗯，但是因为缺乏知识，缺乏那种康复的知识，结果哎复发了。因为有这样的经历之后，我其实特别的想把我自己的这种经历能够分享给需要的人，我让他知道说，你生病之后你应该怎么去让自己康复，你是可以康复的。但是直到就是这次疫情，疫情对我来说真的是一个很大很大的冲击。如果我都这样这么痛苦，那那些被关在家里的其他的病友是不是也遇到同样的问题呢？嗯、是不是有没有可能说？呃，我能够为他们做点什么呢？于是那个时候就我就去联系了我大学的老师，我就联系童敏，我说啊，我我我想做这样的一件事情，我特别切切啊、哦，我说我想做这样的一件事情，但我觉得好像我的专业知识还不够，我也这么多年没有做社工了。然后大佬就说，嗯，你学的已经够了。他说，哎，你做这几件事情，第一，你找一个人跟你一起做这件事。第二的话，你去做的过程中，能够去推动一些微小的改变。如果能够推动微小的改变，那你就成功了。第三，你把你这过程中间所遇到的困难和问题，还有思考记录下来，然后发给我。嗯，他就给了我这三个建议。嗯，于是我就去做了，我就做了一个网上的聊天室，但是所有的在这个聊天室里的人，全部都是。躁郁症的确诊患者，你是怎么找到这些人的？因为我曾经在知乎上面发过一篇和躁郁症一起活下去的文章，是写我个人的经历的经历的。我就在下面的评论里发了一条，然后迅速在一周之内就有四十多个人向我发信息说要加入这个小组，说明需求是很大的。而且让我很惊讶的是，加入进来的竟然有三分之一都是学生，甚至有很多是未成年人。嗯、这个时候，我其实特别心疼的是这些孩子们，他们一边要承受疾病的痛苦，一边还要去高考，就这个是其实是让我特别心疼的。我们会有一个小组活动，就是每周的跟他们去大家一起讨论，说，哎，比如说会有一个。病友就说：“哎呀，你们是怎么应对这种购物款的？”<笑>最后都没有讨论出结论，只讨论出大家的惨痛经历。说：“他、哎、说我当时买了两辆车。
1: <笑>”我靠，病友都好有钱哦！
0: 没有，都其实现在这种网络贷款这么发达的话，哦、其实真的是其实冲动的状况下面就很容易去贷款买东西，哦、就这个其实是导致很多。呃，躁郁症病友的话会陷入这种贫困状态，明白，就是陷入财务危机了。<笑>我自己因为康复的窗关很好，所以我从来没有想到过说，哎，我做一个病友互助小组，会有人说我特别想死。那这种状况怎么办呢？后来就问了同行业的朋友，他们说，哎，其实躁郁症的自杀风险是非常高的，它比抑郁还要高。他的自杀的点是在躁的
1: 时候，还是在抑郁的时候？
0: 呃，躁郁甚至日常都会有，因为嗯，抑郁的这种状况是会改变人的思维方式的，人会不由自主的去思考死亡，然后就是这种自杀呀、啊，或者怎么怎么去死啊等等，这种会他会带着你的思维走，但是这个其实不是真正的你的想法，嗯，是生病了，所以才会这样想、嗯。但是呢，除了生病的状况之外，还会有日常的绝望感。就很多人觉得我一辈子就这样了，尤其是他们身体有病痛的，就是身体有这种痛苦的人，一辈子这种痛苦。就有一个病友他说我就喘不上气，我一直喘不上气。’你想一个人一辈子喘不上气，那是一个什么样的感觉？我就跟那个伊娜就是请教有什么心理援助的电话，还有那个自杀援助的电话，我就哎全部都写下来，然后给他们。但是我发现就是说。很多人是不愿意打这个电话的，甚至你看自杀援助那个那个名字，负面的感觉，嗯，所以他其实愿意去跟比较熟悉的人，或者是说他信任你跟你求助，所以这个也是我们最近有在讨论的一个问题，因为这次疫情中间，我的一个好朋友呃自杀了，然后我和心理志愿者。就是相对痛苦，就是对坐痛苦，因为我们非常的意外是为什么一个没有生病的人要选择结束自己的生命？他不是你们那个自助小组的成员？对，我们就说为什么我们生病的人都还努力的活着，为什么没有生病的人要这样轻易的去结束自己的生命呢？心理志愿者就做了好几期关于比如自杀呀，还有亲密关系，因为很多的这种自杀的情况是在于说和亲人之间的矛盾，至亲的伤害，导致他们就是选择走上这条路。让我也是有一个很大的改变，就觉得说可能以后如果再遇到自杀的求助的话，我可能会更多的去做一些相关的援助的工作，而不是说给他转出去说，哎，你去找那个就是援助。电话这样的嗯嗯嗯，这也让我非常感慨说，说其实今年疫情可能给大家的心理也带来了很多的阴影嗯嗯，而且自杀的情况越来越多，所以我觉得还是不得不得在这方面的话去做一些努力，嗯
2: 嗯，就是你们小组内的就是出现有自杀提出要自杀的，你是给他呃推荐了热线电话是吗？对，那后来那个小小伙伴他后面的情况怎么样？还是要对他们进行日常的关心
0: 。我就发现说，有些病友他们是天天的在挂在嘴上说啊，我不想活啦，我什么什么的。然后有一些反而最让我担心的是沉默的病友。嗯，有一些病友他们可能是由于长期抑郁的缘故。因为躁郁症它是有分两种，一种是一型，一种是二型，还有一种是短期不断的循环那种特别痛苦。一型的话是重抑郁重躁狂，然后二型的话是重抑郁轻躁狂，然后有一些病友他们是比抑郁的症状比较严重的，然后像他们的话就是长期整个的嗯、呃、思想和情感状况的话其实是不容易开心的一个状况，嗯。然后在这种状况久了之后，会有一些绝望的情况，就说哎呀，好像对生生命没有什么留恋。那这种情况下其实是蛮担心他们的，说因为他们有这样的一个状况之后，如果发生任何的一个情况的话，一个突发的情况，他们其实很容易会选择说结束生命。所以我们目前能做的，其实也就是提供一个陪伴。然后，如果有任何的需要的话，然后可以跟我们来求助，然后我们会想办法来帮助他们。所以，觉得我自己有一个很深的感觉，就是好像我是跟着他们一起在学习，嗯，就学习说，嗯、呃，很多的知识，就是是在帮助他们的过程中间，我去习得的，并且把它给分享出去。
1: 而且这种陪伴会让人有力量感，就是这个世界上不是只有我一个人是这样的，嗯，大家会一起，就是更坚定的走下去。那这个就是我们之前提到的那个知心小家，是吗、哦？我们就
0: 叫知心小家。
1: 所以现在大概有多少人在那个知心小家的那个群成员里面
0: ？现在的话，呃，有四十多个，但是我们现在想把这个范围再缩小一点。因为其实我们的工作人员比较少，嗯，就我和我是常住的，还有一个心理志愿者也是常住的，然后伊娜之前还来帮忙做一些搜集资料的工作，然后还有两个的话是负责公众号的志愿者，然后还有一个是嗯、呃，就是写作的志愿者。其实让我蛮感慨的一点是，我们有几个长期志愿者本身就是病友，嗯嗯。有一个就是我们负责公众号的病友，才十八岁的一个小姑娘，学习能力非常强。我我其实也就是在见证他们的生命的改变，一些经验大家互相的去分享，然后互相的去帮助这样
2: 我们今天聊了比较多，然后莹莹非常 open 的跟我们分享了他的经历，他怎样从一个帮助别人的人变成。啊、呃，需要被人帮助，然后又重新成为一个帮助别人的人，这个过程啊、呃，让我们自己感受也很深刻。我们邀请莹莹分享他的故事，其实也是想表达一个心愿，就是说，现在随着社会节奏的加快，然后压力的增大，我们其实很多人都有可能会面临这样子的处境。当我们自己觉得自己精神上面或者是呃情绪上面、心理上面遇到问题的时候，不要去避讳，积极的去求助，去找呃去找医院，去找咨询师，或者是跟朋友聊都可以。另外一方面，我们自己的话，面对精神疾病，也不要去污名他，他们也需要我们的支持和帮助。嗯，其实说了这么多，我特别想说，是希望大家不要去害怕疾病。因为有的时候疾
0: 病也是一种提醒，提醒我们的身体或者心灵需要去调整，需要去休息。当我们去正面的去面对它，去接纳它的时候，我们的社会环境也许会有一些改变。因为也许有的时候是环境不利于我们更好的、更幸福的生活
2: 。哇！<笑>那我们今天再一次感谢到我们的演播间
1: ，今然收获了很多、嗯，非常
2: 非常荣幸。嗯。那我们下期节目再见
0: 。欢迎收听《月球沙发客。陌生人 ，Luna 为你祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。